0: Men det som också är en del av det här är att man kan förklara sådana här alien abductions. Mm. Alltså att folk upplever att, att de har, de har liksom blivit tagna av utomjordingar. Det är också sömnparalys.
1: Välkommen till Sällskapen, kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kies Vetihin och med mig har jag Andrea Röytar och Elma Beck. Välkomna.
0: Du, tack. tack. Hej, hej. Det är ljuvligt att vara med er i studion No Shade on Kasper. När jag blev inkallad förra veckan men det är så ljuvligt. Nu är det första gången sen i våras vi alla jo, samma är tillsammans i studion.
1: The original trio. Ja, 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 ja. The triangle of happiness. Jag med helt öppet. Jag tycker inte om influencers, men jag ska försöka råda bot på det. Eller ska jag? I varje fall ska jag försöka reda ut varifrån vad min kommer mot de här typerna som sålt sin själ till företagen. Vad är en influencer egentligen och varför resignerar vi, alltså följarna, så totalt inför hennes marknadskrafter? Elma, vad ska du
2: prata om? No, jag skulle vilja tala om det totala fiaskot. Vi kallar för kriget mot narkotikan eller The War on Drugs. Ja,
1: bra. Andrea, vad ska du prata om?
2: Jag ska prata om sömneparalys.
0: Och det är här tillståndet som man genom historien har kallat att maran rider är en, en vetenskaplig förklaring till att folk tror att de ser spökar. Så en, en mara, är det en mar -dröm? Det är därifrån ordet mar yes. Mara, det
1: är ett fint ord. Mm. Det här blir så spännande. Bra. All right, jag börjar. En kompis rekommenderar en produkt. Alltså, vi kan fast säga en hudkräm. Samma dag så ser du en stor annons för en annan hudkräm när du bläddrar i tidningen. Vilken väljer du då när du ska köpa en ny? No, det här, var, eh, det här behöver ni inte svara på utan jag svarar. <laughs> Troligare är nog det att du tar den här hudkrämen som din kompis har eh, rekommenderat. Influencer-marketing handlar alltså i grunden om kommunikation från en vän till en annan. Och det här är faktiskt den absolut äldsta och mest effektiva formen av marknadsföring som finns. Det här är ingen nytt i det här. Men för att en influencer ska uppfattas som en vän så måste man liksom, den här personen måste sälja sitt liv och dela med sig av detaljerna. Annars så formar man inte ett förhållande till den här personen. Och ett sådant reklamsamarbete så det går alltså ganska förenklat ut på att den här influencern får betalt för att skapa Intressant innehåll om ett varumärke, en produkt eller en tjänst. Och sen en väldigt skicklig influencer producerar då material som naturligt passar liksom, det här övriga materialet som den här personen har i sina sociala kanaler. Men sen är det väldigt viktigt då att, att enligt marknadsföringslagen så det här inlägget måste reklammärkas, det måste mm. stå liksom, det här reklam. Mm. De flesta som är influencers på heltid har olika inkomstkällor så alltså det här yrket innebär att, att man har flera yrken i ett och allt man gör får man inte betalt för, men allt man gör bidrar ändå till att stärka det här ens eget varumärke. Brand. Man brandar sig själv, ja det här kan alltså i längden leda till nya samarbeten och en större inkomst. Nu ska vi sen komma ihåg att influencerindustrin är fortfarande mycket ung och den är också nu just när jag pratar i en tillväxtfas. Alltså den har inte, liksom, inte stannat av ännu. Uh, men jag måste bara säga att, att om man vill me veta liksom mer om influencers och hur de har blivit så stora, uh, speciellt nu med fokus på Sverige, så rekommenderar jag en mycket informativ bok som heter Bad Fluence. Uh, den kom för ett par år sedan. En granskning uh, av halshandlingar, smug smygreklam och bluffsiffror bland svenska influencers. Har ni, är ni bekanta med den här boken? Nej, nej, jag känner till den. Uh, no, vi tar en kort historik. Väldigt kort. Uh, 2016 så då satte man in det här begreppet influencer i språkrådets nyårslista. Mm. Det, det är liksom inte äldre än det. Begreppet alltså influencer var kanske nytt. Men det här fenomenet har som jag redan sa uh, funnits länge. Alltså inflytelserika personer i samhället har genom historien kunnat påverka oss. Men när Instagram växte och blev populärt 2010 ungefär då antog influencers, den form vi känner till idag. Men sen om man tittar på, vi funderar mycket så här, med bloggarna då, vad hade de med det här att göra? Nå, år 2004 så bloggarna igenom och det var då som det blev möjligt för vem som helst att skapa innehåll. Då var man så ah, jag har en egen plattform jag kan utan att tillhöra någon så här mediebolag eller produktionsbolag, skapa eget innehåll kring mig själv. Och, och det där, då fick, kunde man också skapa egna följare och man kunde påverka samhället. Sen influensamarknaden så den förflyttades då över till den här digitala världen och sen började den anta sin nuvarande form där vi är idag. Helt kort alltså. Och en liten undersökning som gjordes i början av 2022 så stod influensamarketing i Finland för 40 miljoner euro.
0: Har någon siffran med hur mycket som
1: Ja Jämfört med 2020 i den här tillväxten, då, 41 procent. I Sverige är branschen mycket större. De har en helt annan också, tänker jag, kultur kring bloggare och, och hur, mm. de, hur stora de är. Eh, men från, 2006, eh, från 2016 till 2021 så har man mer än tredubblat de här pengarna. Ja. Eh, om folk som poserar för selfies eller liksom har flöden som är superblankpolerade det, det här kan man tycka helt vad man vill om. Men faktum kvarstår. Våra blickar riktas hit. Och därmed också annonsörernas. Uh, I början av augusti så publicerade Helsingin Sanomat kuukausi en superlång artikel om en av Finlands mest framgångsrika influencers, nämligen Sara Vanninen. Nu vet inte ni till henne. Uh, I den här kilometerlånga texten så berättade Sara om hur hårt arbete det att driva ett här vinstdrivande företag som innehållsproducent eller mm. influencer. Hon är alltså 32 år gammal, har dryga 62 000 följare på Instagram hon förtjänar ungefär 200 000 euro i år på sitt jobb. Mm. Vd för en reklam, reklambyrå blir intervjuad i den här samma artikeln. Hon berättar att ett influencer, uh, liksom, en influensa kan få för ett Instagram-inlägg ungefär 7 000 euro.
0: Och det är ju alltså i Finland. Det är ju helt andra summor internationellt.
1: I USA jag menar Donald Kardashian. Men med samma summa pengar så skulle man alltså betala för en helsidig annons i någon större dagstidning.
0: Och det är mycket mindre effektivt. Mm. Och
1: då säger den här veden för reklambyrån också att det lönar sig nästan alltid att låta en influencer köta marknadsföringen av produkten istället. Mm. Att Där är vi nu. Under det senaste århundradet så har givetvis politiska partier och varumärken spenderat enorma summa pengar på att försöka få vår uppmärksamhet och liksom kunna påverka våra beslut. Och idag ligger ju den här uppmärksamheten i händerna på den här nya typen av hustler. Influensers med tusentals eller miljontals följare på sociala medier kan faktiskt omvandla sina följare till inkomst och genom sina flöden till en sån här, vad ska man säga, en peepshow du betalar för att prenumerera på. För tio år sedan så existerar knappt det här pseudoyrket och om vi nu talar om den mest tjänande influensen Kylie Jenner så hon kan tjäna upp till 1,2 miljoner dollar på ett enda inlägg på Instagram.
2: Det är helt okej. Okay. Vad bra självspelande piano? <laughs>
1: <Ja>. <laughs> sociala medier de introducerar det här vinstsyftet i våra sociala liv men, men det är en gående inverkan på beter oss. Men okej, okay, vad ska man tycka om influensabranschen? Va, vad tycker ni?
0: Ja, jag kan säga att um, för mig är kanske mitt intresse ganska lågt därför att det är ganska få influencers som jag tycker är intressanta att coola på riktigt. Um, jag är inte så intresserad av 30-åringar som lägger upp selfies och inredar och så där, utan då är jag mer intresserad av, kanske av um, coola DJs, kvinnliga DJs eller uh, affärskvinnor mm. eller sådana som man kan bli inspirerad av um, så att jag kan säga att jag följer inte med det så, så hemskt mycket däremot så blir jag ju påverkad jag tittar på en, en serie som finns på, på arenan som heter Stories för miljoner som handlar om uh, den danska influensermarknaden där um, man följer tre agenter som har agenturer där de jobbar de är influencers och säljer till um, företag reklam hos de influenserna och då var det en av de här som var jävligt cool en kvinnlig vd och då höll hon på att packa och sen så packade hon en, en, en viss sorts kudde och var så här, ja den här kudden har gjort att jag inte har några rynkor. Jag beställde den där kudden igen så jag sa, det där är en produkt som jag vill ha. Och då, så det funkar ju, fast det inte ens var det hon höll på med just i den situationen. Så att, att jag är definitivt inte immun och jag tycker att, är, att man behöver vara immun om man hittar något som är spännande och, och, och man tycker att man, vill ha behöva så är det bara kör på det om man litar på den här människan. Helt som du sa att alltså, när man ska välja någonting så det är det ju säkert att man väljer det som någon kvar säger det här har jag erfarenhet av att det är bättre än den andra produkten.
2: Mm.
1: Elmer, vad har du för åsikt om influencers?
2: No, eh, det, kanske det är ju det mest uppenbara är ju det att om du har massa följare så har du ju något ansvar och om det enda du gör är att du vill få tjäna pengar och Säljare och dina följare vad som helst för shit Så det tycker jag är jäkligt problematiskt. Men det är ju frågan om just vem det är. Alltså, så att överlag. Sen tycker jag liksom. Jag menar jag vill ju lyssna på någon människa som jag tycker har något att komma med. Jag vet Jag är inte så insatt i det här. Om de har något att komma med. Det finns säkert olika. Jag menar det är en så stor bransch. Så det är svårt att sätta dem alla under en en rubrik, men jag menar, kanske det som jag tycker, då, som jag tycker är mest problematiskt är det just att du är beredd att sälja din mamma så länge du får tillräckligt mycket pengar eller? och sälja det åt vem som helst, vad som helst och nu talade liksom... du om
0: Instagram influencers, ja. men jag lyssnar ju helt otroligt mycket på poddar och de flesta poddskapare gör ju reklamer där mm. de pratar kring produkten. Det är inte så att de bara säger köp det här utan de är så här det här har jag använt och, och, och det här är bla, bla bla bla. Så det blir definitivt påverkad av för det som jag
2: har lyssnat på kanske i tio år som jag på något sätt litar ja, på.
1: Alex ja, det är. Ja.
2: Men där kan jag också förstå liksom, att man måste välja, men där ska man ju kunna välja. Alltså, om man ännu har den makten, man, kan, man behöver ju inte göra reklam för allt. Jag tycker att någon slags moral kan man ändå ha. Och att man inte bara går efter det som då betalar bäst. Alltså om du gör, säljer produkter i din ja, egen. Det, det Som jag just, förstår att man måste göra för ja, det att... Det
0: var just det. Jag antar att det ändå finns det här med liksom sell-out. Alltså vi är ju uppvuxna på 90-talet där. Alltså om band skulle ha gjort något kommersiellt samarbete så var man här så här, herregud vilken sälja. Det finns ju då noll av den attityden mera. Ja, men det finns fortfarande nog kvar hos mig det. Att uh, om det låter... Oäkta. Men det säger då, det sa också i den här serien titta på, så jag nämnde stories för miljoner, att det måste alltid kännas att det passar, att det är liksom sannolikt att den här personen skulle ja. vilja promota just den här grejen. Att det kan ja. inte vara liksom ja. helt taget ur luften att någon miljökämpe ska plötsligt göra reklam för någon bensindriven bil. Liksom.
2: Nej, men Jag håller med, jag tycker att det är synd att vi har tappat hela den här sällan konceptet, men det är ju det som, där ser man ju att kapitalismen har vunnit totalt. För att nu är vi ju alla, och vi är helt överens om att klart alla säljer allt för alla när som helst.
1: Eh, Oskari Onninen skrev en jätteintressant krönika för Ilta för någon vecka sedan. Den handlar liksom om influenser som kraterar över att de inte tas på allvar eller känner sig då uppskattade. Och han säger i den här krönikan att det är endast ett gott tecken att kommersiella influencers som tjänar flera hundratusen euro per år inte finns med på listan. Listorna är väl liksom de mest uppskattade yrkena. Och det här är förstås en blinkning till Helsingin Sanomats artikel om den här Vanninen Som bara grät och sådär, Vad uppskattar ni inte mig?
0: Mm. Jag tycker mer att det är ett legit yrke, absolut. Men man behöver ju kanske inte bygga upp det som att det är det viktigaste ja, yrke ä, som ja. finns. Eller det absolut svåraste. Okej, okay. det tar tid att skapa inlägg, kör. Sure. Men det, det är ju inte som att man räddar liv Eller att man är ute i någon krigszon eller en, en, något, det, det är ju det är ganska kul cool ändå Att vara i en studio Och bli mm. fotad mm.
2: eh, Jag menar Sen tror jag att du blir helt totalt deprimerad. Jag tror att om du är sådär liksom egocentrerad, så man måste egocentrerad, ja, om du ska bränna det, är så det är så så det narcissism så narcissism att så jag förstår varför men de mår skit. Jag tror att det är helt enkelt alltså en väg att må jäkligt dåligt. Så det förstår jag. Men jag tycker att det här yrke gör det åt en. Det tror jag definitivt. Så på det viset mm. är det ju... Jag,
1: jag tänker så här, det, det finns ju många problem med den här affärsgrenen. Det som stör mig kanske mest är att de flesta riktigt framgångsrika influencers är kvinnor. Och man blir direkt anklagad för misogyni om man äh, säger ett kritiskt ord om influencers. Men alltså För mig handlar det faktiskt inte alls om äh, könstillhörighet. Alltså det är kvinna, man, en sten, whatever. Problemet för mig är att man försöker ju här få folk att köpa saker. Alltså det är konsumtion. Och jag tycker inte om konsumtion. Uh, Därför tycker jag att det är liksom, därför, därav har jag en, en viss här kritik ja. mm -hmm. mot, mot influensamarketing. Äh, Men den här branschen har vuxit fram ett förändrat mediekonsumentbeteende. Att influensen blev liksom till i hela sociala medierexplosionen. Äh, Krystades bokstavligen fram ur konsumtionens varma köte. Och har sämre blivit både omhuldad och fått sin styrka från kapitalism och överkonsumtion. Och dess heliga mådar, det är utseende. Mm. Det vill säga kapitalism, överkonsumtion, utseendefixeringen. Det här är en jävla tränighet från helvetet om du frågar mig. Mm. Så kritik är befogad. Men man kan ju också tänka så här att, att det här finns ju på många andra områden också. Man behöver inte gå så hårt åt då just influencers. Och jag funderar mycket, kan sociala medier bli mer hållbara i värderingar? Jag att det, det, vi måste ju kunna tänka, jo kan att man det kan inte bara. Jag man... nej. Ja, du tänker nej. <laughs> jag, Så negativt.
2: Jag tror, jag är negativt inställt.
1: Det finns ju många influencers och aktivister det har vi pratar om som alltså inte kränker prylar utan som pratar om saker som mänskliga rättigheter, hälsa, klimatförändringar. Alltså mena Greta Thunberg, mm. följer ni henne? Jag följer henne. Hon, hon är, jag, är en, jag läser ju tidningen, men inte ja. följer jag henne no, på hon är, sociala medier. hon är en influencer Koko Hubara är en mm. influencer Det här är människor som inte, tänker jag, gör... De gör inga pengar, men de sprider sitt ord. Och de mm. har många följare. Mm. Alltså Thunberg har miljontals följare. Uh, I våras så skrev den amerikanska kulturskribenten Aisha A. Sidiki en text på plattformen Substack som hette Memento Millennial. Och den här texten så den dödförklarar hela millennial generationens kulturella relevans. Du var lite att snusa på det här Andrea. Alltså som millennial räknas man, eh, millennials räknas man till om man är född mellan 1980 och 1995. Det vill säga jag eh, har nu tänkt tillhöra millennialgenerationen. Eh, vi är överrepresenterade både bland de som producerar och de som konsumerar innehåll på sociala medieplattformar. Och den här Siddiqui säger att, att de mest uppmärksammade konstnärskaperna, i synnerhet de kvinnliga för millennials, det är Sally Rooney, Lena Dunham och Tessa och Phoebe Waller-Bridge. Och mm. de här alla... Men det är bra! Mm. Ja, men lyssna, de är alla mästare på att skildra alienation. Mm. Känslomässigt utanförskap, men väldigt sällan ekonomiskt eller socialt, men känslomässigt. Mm. Och millennials är alltså hyperindividualister. Vi är fostrade i en kultur med vassa armbågar och self-care. Det som eh, ingen då berättar för oss är att gemenskap är det som är grejen. Uh, vi hade liksom ingen frontfigur utan vi hade en målgruppsanpassad arketyp. Hipster. Uh, Sidiki skriver så här. Vi är generationen som blev till, uh, vi är generationen som blev till genom det vi köpte. I brist på andra världen blev konsumtion i vidbemärkelse vår livsuppgift. Genom att köpa exakt samma identitetsmarkörer kände vi oss originella och genom att konsumera exakt samma populärkultur kände vi oss medvetna och missförstådda men på ett helt unikt sätt vi är det bästa som har hänt reklambranschen sedan tonåringen uppfanns efter andra världskriget. Är det inte intressant? Uh, för då tänker jag så att Generation X uh, är då, uh, de som är födda mellan 1965 och 1980. Alltså både jag och Elma, vi är liksom i brytningspunkten, mm. man kan välja lite mm. vart, vill man, vart vill man tillhöra. Och då tänker jag att Generation X, de var superhårda sådana här identitetskonsumenter medan Millennials sen kom efteråt och började polera för fina den här, den här konsten. Att uh, Millennials uh, uppfann influensan sådan som den är idag och lät hen bestiga tronen som en helt självklar överstepräst. För är det inte så att om man loggar in på Instagram och så ser man då där tipsar om en ny väska eller en ny bok eller kanske visar upp sin semester så kan man jämföra det med att man förr i tiden vaknade på söndagen, så gick till kyrkan och så hörde man prästen predika om vår tafotthet och hur livet borde levas. För massan behöver ju alltid underkastas, vi letar alltid efter något eller någon att följa. Vi behöver någon som pekar ut, så här, det här är rätta vägen du ska gå eller någon som tänker för oss i vårt ställe. Och det här är ju inte så konstigt. Det här, så här har vi, det här, mänskligheten alltid fungerar så här. Genom hela historien. Så allt det där skite som influencers får oss att köpa. Men bristen på självinsikt. Det är helt enkelt så vi fungerar som massmän. Vi följer bara flockens ledare. Ena dagen handlar det om hudkräm. Andra dagen om fascism. Gud är död. Och det är vi som har dödat honom tillsammans med alla andra stora berättelser. Som till exempel den om nationen. Och det som finns kvar är vår längtan efter att bli frälsta och höra till någon församling. Och det här ska helst ske utan att jag behöver anstränga mig överhuvudtaget. Vi vill bara följa med någon. Mm. Och att följa Bianca Ingrosso eller Kylie Jenner, det är en uppgraderad variant av att följa Jesus. Eftersom vi är massmänniskor och liksom får en förskock så blir det influencers roll att få oss att känna oss älskade. Och det är det vi egentligen allra mest vill ha. Vi vill ha kärlek. Så den postmoderna människan tror inte längre på något men ingenting har hänt med vår grunddrift att tro. Den enda, den enda stora berättelsen som finns kvar är den om kapitalismen och Bianca Ingrosso är dess profet. Att influensas dessutom då inte vet hur de ska bete sig när det clashar med gamla världens institutioner och nu tänker jag ju då på väsan på talludden. Eh, ni vet att man pussar och fläschar tissar och sen sätter man upp det på sociala medier. Det här betyder också att nu har de an sig rollen som underhållare, narrar. Den här misshundsamheten, den kryper under mitt kinn är liksom mitt problem med influencers. Det är att jag trodde på narrativet om utbildning. Nu ser de här människorna, de bara traskar in med sin telefon i högsta hugg. De kilar mig i kön och förtjäna sex siffriga belopp. Jämfört med mig som stretar, jag har alltid för lite pengar på konto. Jag blir aldrig bjuden på fester med vår statsminister- du ska förtjäna din framgång, inte bara få den, skriker det i mina öron. Men för att klargöra, jag hatar alltså inte influencers. Jag bara önskar att det som yrke inte skulle existera. Eller att de som då är influencers yrke skulle ta mer ansvar då, både för sig själv men också för sina följare. Men ett sånt ansvar skulle väl i praktiken omöjliggöra själva arbetet.
0: Mm, för jag att Det är ganska många till exempel då, Bianca i Igrosso. Hon pratar ju mycket om äh, mental hälsa. Så att där finns ju ett ansvar och, och det är ju vilken kampanj som helst från staten är ju ingenting jämfört med om hon berättar hur hon har mått dåligt och hur hon har tagit sig igenom det och så vidare. Att det, kan ju, det, det är ju inte det att en för att någon är jättekommersiell inte skulle kunna också ha en påverkan som skulle som är bra med att sprida någon slags folkbildning och så.
2: Nej, sen blir jag bara rädd med mental hälsa. Det är också ett sätt att förtjäna pengar som på de här människorna som sen märker att okej, okay, jag dåligt, jag måste gå i terapi, jag måste få det och det och jag måste få det och det. Alltså, jag tror att problemet att det är det att det är allt kan kapitalisera. Bra att du får hjälp, men det är ju också ett sätt att göra pengar. Jag tänker att det finns en hets, alltså det finns en hets att man också ska lägga pengar. Alltså jag menar, allt går att kapitalisera på. Mm. Så nu är det också det att om du har dålig hälsa det är viktigt att du sätter pengar på det då. Du ska köpa den och den boken och du ska gå till den och den terapeuten och det ska kosta så så mycket. Jag menar bara, problemet är det att i slutändan så, och då menar jag inte att det är hon personligen. Hon pratar säkert om sina egna problem. Men problemet är det att utifrån så är det där också bra. För det går också att kapitalisera på. Mm.
1: Och jag läste faktiskt sen följande. I våras startade Finlands första Influencer Academy på Tammerfors yrkeshögskola. Ett stort bokförlag började erbjuda särskilda avgiftsfria författarkurser för influencers. Och det behövs. En ny studie har avslöjat att en av fyra amerikanska Generation Z-personer vill bli sociala medier influencers mer än något annat. Så det ser ju alltså inte ut som att morgondagens ungdomskultur bjuder på något större motstånd.
2: Tyvärr. All right. Uh, Elmer, varsågod. Ja, jag skulle tala om, uh, ja, om det fiasko som vi kallar för kriget mot narkotikan, eller då mer känt som The War on Drugs. Uh, jag vet inte om ni har följt med, men alltså, för ungefär en och en halv vecka sedan så landade en sån stor, stor nyhet som sände chockvågor över världen, och det var att Colombia hade bestämt sig för att legalisera kokain. Mm. Naja, det ju sig att det var en nyhetsanka Det skulle de inte alls Men det som de sa att de istället skulle då sluta Jaga så att säga användare Eller missbrukare eller användare Brukare, Och, brukare ja, Allihop säkert Nej men brukare, ja, ja, brukare Och de bönder som då odlar Kokabuskarna Men försäljning blir inte lagligt Men, men riktändringen är klar Och den nuvalde presidenten Gustavo Petro Sade i sitt installationstal att Kriget mot narkotikan är ett misslyckande och samma tendenser ser vi överallt i världen. Något måste göras för så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta. Så då undrar man ju hur hamnar vi här och, och kriget mot narkotikan kan sägas ha haft sin början år 1914 i USA i och med en man vid namn Harry J. Anslinger och hans Federal Bureau of Narcotics. Och det var då man egentligen började se på droger som vi nu är vana att se på dem. Alltså som något som är enbart ont, något som man måste utrota från denna värld. Och det var då man också började jobba för ett så att säga, total förbud mot allt som klassificerades som droger. Så det här vi levde då med i ungefär lite på hundra år, vilket jag... Åtminstone tyckte det kändes konstigt. För på något sätt har jag fått i hjärna att det alltid har varit så. Jag liksom tänker, mm. och när jag inte tänker på det så har jag tänkt att drogar har alltid varit förbjudna, vi har alltid sett på dem så här. Men det har vi alltså inte alls gjort. Bara så att säga hundra år. Vilket är ju inte en lång tid om man tänker på hela världshistorien. Och ännu in på 1960-talet, eller till 1960-talet så var faktiskt inte drogar så förbjudna i delar av Europa. Och ännu till 1930-talet så kunde man också i USA så kunde läkare skriva ut droger till sådana patienter som de tyckte skulle behöva det. No, ja, men då med hundra år i backspegeln så kan vi ju säga att det här kriget är ett fullständigt, fullständigt misslyckande. Och i dagsläget så kan du få tag på droger överallt i världen och de illegala drogkartellerna gör helt hisnande vinster. Och i Mexiko så dör det idag 30 000 människor om året. Och det är då inte på grund av droger utan det är på grund av kriget mot drogerna. Så, det här kriget börjar alltså påbörjades i USA. Och man kunde ju tro att det hade sin början i en sån här ärlig oro över drogerna och på något sätt speciellt över hur det skulle påverka ungdomar. Men det är liksom bara delvis sant. Det var, <laughs> grunden var också väldigt rasistisk. Det handlar om att man var rädd för svarta amerikaner, för mexikaner och kineser. För att man ansåg att drogerna, då fick dem att glömma sin plats och sätta sig upp mot de vita. Och så var man väldigt rädd för också att, att de här männen skulle få föra vita kvinnor. Det var en stor... På alltså den
1: vita mannen liksom, ja. herregud
2: mm, mm, mm. det här och, det, och fortfarande så drabbar ju det här kriget då främst de som är den utsatta. Alla vet ju till exempel att fattiga svarta i USA så löper i mångdubbet större risk att bli inspärrade än eh, fördragen än rikare vita eh, med tillgång till bättre laglig representation. Och nu handlar det ju också mycket om pengar men så är det ju så att ekonomin också ser ut så att, att de är, ofta utsatta. Ja. Eh, och sen är det ju att, att det här kriget mot drogerna användes också ofta politiskt därför att det helt enkelt funkar. Det är populärt. Folk är rädda för droger så det är liksom populärt att kriga mot dem. Även om man ofta, även om det ofta finns kunskap om att det inte går att vinna på det sättet. Det visste bland annat Nixon och det visste också Reagan. Och, och allt det här kommer mig personligen väldigt nära eftersom då min min fru är mexikanska och min son har då väl finst som mexikanskt medborgarskap. Så jag skulle vilja tala lite om Mexiko. Uh, alla känner säkert till situationen som är stora drag, men här kommer nu en snabb, snabb genomgång. Uh, på 30-talet, då USA då tryckte på med det här kriget mot narkotika, så sa faktiskt Mexiko att de vill inte gå med på det här. För de sa att det här kommer att gå helvete, vi vill inte gå med. No, då började liksom... USA trycker på och hotar med ekonomiska konsekvenser och det har egentligen USA hotat med eller hållit på med under hela det här kriget. Att det är lite det där, antingen är du med oss eller så är du mot mm. oss. Att det finns en ganska stark tryck därifrån. Och den mexikanska diktatorn Porfirio Diaz, som satt vid makten 1876-1911 uttalar de bevingade orden Poor Mexico, so far from God and so close, so close to the United States. <laughs> Han sa ju absolut det på spanska, men det har liksom blivit känt också på engelska. Jag hörde det första gången då på engelska när jag besökte Mexiko. Att, och, vet du,
1: jag, jag är ju bott i Mexiko. Jag måste säga att det är det ja. enda mexikanerna att säga. De säger ja. att va, vi skulle liksom, vad som helst, ja. vad vi inte skulle måste vara granne med USA. Ja,
2: men så är det ju. Och, och man kan se att vägen till dagens Mexiko börjar med Colombia och Pablo Escobar, kokainkungen som säkert alla känner till. Mm. Och för att lejonparten av drogerna sker sa och där i Mexiko emellan så tidigt gick Mexiko med i smugglingen och så småningom så gick de mexikanerna över från att vara springpojkar till att själva ta översta fettpinnen och även om Colombia faktiskt fortfarande farande största landet för produktion av just kokain. Uh, no, Mexiko började alltså självproducera droger och smuggla över dem. Och det visar sig vara en hejdundrande business. Och tillbaka över gränsen så kom pengar och också vapen. Och det är kanske en sak som folk inte vet att det är ganska svårt att få tag på vapen i Mexiko. Men det är ju som vi alla vet mm -hmm. jättelätt att få tag på vapen i USA. Så det som hände då var att liksom, drogerna for norrut och tillbaka kom då pengar och vapen. Det
1: är så dålig deal. Det är så fruktansvärt. Det är så
2: jättesorgligt. Ja. Och de här råkartellerna växte då i styrka och det bildades fler och fler också för att det fanns så jäkla mycket pengar att tjäna helt enkelt. År mm. 2006 så bestämde sig då den dåvarande presidenten för Mexiko, Felipe Calderón att förklara krig mot kartellerna. Och så gick armén då gick till, till attack på bred front och det gjorde allt bara värre. Det var då dödstalen sköt i höjden och sen hade de legat där uppe sen dess. Man har liknande den här operationen med att man liksom, att man vi var runt med en trädspinne i ett getingbo det är ungefär, mm. det är ungefär det som hände. Och lika dåligt har det gått med de, de försöken att man försöker arrestera då topp eller cheferna, eller de här kartelltopparna. För det leder bara till maktvakuum så blir det mera krig inom kartellerna och får den platsen. Och det, då ser de andra kartellerna också sin chans att de kommer in på det reviret Och allt det här leder helt enkelt till mera, mera död. Så nu ligger alltså morden i Mexiko på ungefär då 30 000 per år. Och det betyder alltså ungefär 80 mord per dag. Och på det kommer en massa liksom försvinnanden och tortyr och våldtäkter etc. Så det pågår liksom mer eller mindre ett inbördeskrig i Mexiko varje dag. Och det är då mellankarteller som bräker som in ungefär 19-29 miljarder dollar om året. Och de är också utrustade med ungefär de mest utvecklade vapen som finns på vår jord. Och jag tänker ju normalt att jag, att jag gärna vill lära mig så mycket om saker som skrämmer mig. För att normalt så brukar det liksom skingra rädslan och så kan man bättre fokusera på vad problemet egentligen är men det här, det här liksom fungerar när det gäller den här situationen i Mexiko för att jag har läst på om det här och alltså det, det, man, det man får reda på är alltså, det är så fruktansvärt det är, Nej, det är så fruktansvärt Jag säger att det är ungefär så att man kan fantisera det värsta man kan tänka sig och så är det hundra liksom gånger värre än det och det är också logiskt att det är så för att eh, de här kartellerna lever på skräck så de måste ju liksom visa hela tiden att det är värst
1: men jag hörde, det måste jag ja. inflyckat. Eh, jag hörde i Godmorgonvärlden på söndag eh, att den här eh, tidigare riksåklagaren Jesus Morio Karam eh, har ha nu gripits han är misstänkt för att ha mörk vad som hände. De, kommer ni ihåg? Eh, ja, 2014 43. stycken försvunna studenter från ajot Sip, napa eh, Så de valde ut och demonstrera mot, dessutom var det väl mot den här eh, studentmassakern. 1968, mm. där man alltså bara döda en massa studenter. Så det visar sig alltså att han var ansvarig för den här granskningsrapporten som presenterades uh, år efter att studenterna har försvunnit. Och han åtalas för påtvingat försvinnande, tortyr och förhindrande av rättvisa. Med tanke på alltså att allting går att köpa. Mm. Alla är köpta. Alltså allting är så genomkorrupt och rutit i det mm. där landet på grund av det här kriget mot dragarna.
2: Mm. Tror är det? För det finns så mycket pengar. Det kommer in så mycket pengar. Nå, och sen är det också så att om du, om du bor på fel plats eller om du råkar se fel sak eller vara på fel ställe så kan det gå dåligt även fast du önskar ha något att göra med, med, med droger själv. Och de som råkar i det ofta de som ränner mest utsatta och fattiga. Och jag trodde i början när, när jag spenderade tid i Mexiko att det här samtalet är, är, är tabu. Men, men, men så är det inte utan det är snarare det att vad ska man liksom säga om det? För att det känns så hopplöst den här situa situationen och jag har läst finska nyheter om Mexiko och ibland beskrivs Mexiko där som en failed state och det måste jag säga, det provocerar mig jäkligt mycket, för vad ska man med den titeln till, alltså vad ska de 120 miljoner människor som lever där vad ska de göra med den analysen Nå, så ska det också sägas att det vardagliga livet i Mexiko så stöter det nu direkt på den här verksamheten, men det ligger aldrig liksom mer än några steg bort så allt det här det är då en otrolig, otrolig tragedi. Den är den största jag känner till personligen i, i mitt liv. Och den här tragedin äger inte rum då på grund av narkotikan utan det äger rum på grund av kriget mot, det. mot den. Då. Och så jag skulle säga det här är ganska uppenbart exempel på när läkemedel är värre än sjukdomen. Och det tror jag liksom att man sakta börjar fatta. Nu, Alla vet ju att USA har legaliserat gräs i många delstater. Och direkt så försvann all smuggling, egentligen all smuggling med gräs från Mexiko till USA. Ja, så att den förbudsmodell vi har nu, så tjänar egentligen enbart kartellernas syften. För de vinner på att drogare är så olagliga som möjligt och det gör dem då en större vinst. Och för tillfället så försöker då Mexikos nuvarande president Andrés Manuel López Obrador, Obrador eller AMLO som han kallas, mm, så han försöker med devisen abrazos no balazos, alltså kramar istället för kulor.
1: Men herregud ja. alltså.
2: Han vill hjälpa då unga mexikaner att inte välja kartellerna genom till exempel att ge dem bättre möjlighet till studier. Och det är en jättefin tanke och det här behövs också, det ska också sägas, det behövs också, alltså Mexiko är ett klassamhälle så det behövs också jobba med de här grejerna. Men problemet är att för de här kartellerna är helt enkelt för mäktiga och för rika och ingenting ser ut att ändras på den fronten. För att chansen att då folk skulle helt enkelt sluta ta, ta droger, alltså, det finns inte. Och också här i Finland ökar ju droganvändningen för tillfället, Som det just var mycket i nyheterna och jag tror att alla har lagt märke till det. Och det ska också säga att, att vissa av de drogerna som, som finns här har direkt koppling till de här mexikanska kartellerna. Och det säger jag då inte för att man ska lägga över skulden för vad som händer i Mexiko på den enskilda användaren för det tror jag är ungefär samma sak som att skylla klimatkrisen på den enskilda köttätaren. Men det ska sägas att vi har en koppling. Och det ska också sägas att det här är inte Mexikos ensak och det här är inte heller Mexikos eget fel. Och den här situationen är alltså helt ohållbar och, och, och den blir bara värre. Och det finns ju tendenser också i andra länder. Jag menar, Sverige har ju ren utveckla problem och det finns ju indicer på att det skulle kunna hända här också. Så jag tycker att det är ganska uppenbart att vi kan helt enkelt inte ge all den här makt åt dråkarteller. Så vad kan vi göra? Vad kan vi göra? Nå, dels tycker jag att vi måste börja våga tala öppet och sanningsenligt om Drogar. För att hemskt länge så har det bara varit rädsla som styrt. Man har gjort liksom likhetstecken mellan alla drogar, och trott på då devisen att om du en gång använder vilken drog som helst, så leder det, leder det direkt för därme. Så var det i alla fall de lärde mig, liksom då när, jag, när jag var yngre och så här. Och, och det här är ju helt enkelt inte sant, alltså det, det, det finns enligt undersökningar så blir då 90% inte beroende medan 10% blir det är det, ungefär som alkohol ja, och det varierar ju såklart mellan, mellan droger men det är ungefär där det ligger och, och det, som du säger, det, det är som alkohol tobak är, är mera beroende framkallande, det är de absolut främ, liksom, flesta droger men så blir då Nästa fråga är och hur, hur behandlar vi de, de här människorna som, som de här 10% procenten som också ska sägas är en hög siffra. Alltså jag säger inte att 10% är ingenting. 10% är en hög siffra och hur behandlar vi dem? Det är mycket olika på vilka dragar. Så är det, men om vi tar noll. Ja. Men som det är med alkohol. Alltså det är, inte kan man heller säga att alkohol inte skulle vara problematiskt. Liksom, men då blir det ju intressant. Hur behandlar <coughs> vi de här människorna som då blir fast i det här missbruket? Nå, vi behandlar dem som skit. Vi behandlar som dem som, som som brottslingar, ja, som skit och som brottslingar. Så om jag, menar, om jag skulle säga att vi borde slänga alkohol, alla alkoholister i fängelse så tror jag inte att hemskt många skulle hålla med mig. Jag tror att de flesta skulle säga nej, nej, vi ska hjälpa dem. Mm. Ja. <laughs> så Varför gör vi inte med drogmissbrukare. Varför behandlar vi dem så som vi gör? Det har också visat sig, som kanske inte är speciellt förvånande, att många av dem som blir då fast i missbruk så är rent trasiga innan de börjar använda drogen. Alltså de blir fast i drogen just för att de mår dåligt. Och då istället för att hjälpa dem så sparkar vi dem längre ner. Och då blir det ju ganska naturligt så att det som de då har att ty sig till är mer drogen. Och det har gjorts ganska stora framsteg till exempel i Portugal och i Schweiz. Där det har visat sig att om du behandlar missbrukare, inte som brottslingar inte som onda människor utan istället med respekt och med hjälpande hand så är det faktiskt mycket lättare för dem att ta sig ut ur sitt missbruk Nå, så jag tror att vi måste uppdatera vår syn på narkotika och speciellt då på det här kriget vi för mot det för att det som vi gör nu fungerar helt enkelt inte. Och det borde man liksom, jag tror att så väl starka så här drogmotståndare som liksom drogliberala borde kunna vara ense om, åtminstone om den saken. Och jag tror att i framtiden så kommer vi att titta tillbaka på de här hundra åren Lite på samma sätt som vi nu ser tillbaka på budslagen mot alkohol. Beredda det är det liksom maffian uppstå. Jag menar det. Jag tror inte att många ska vara beredda att gå tillbaka till den tiden och sen framkalla en ny Al Capone. Mm. För att, vi måste också komma ihåg att så var det exakt Det var exakt så. Det var maffian som sålde sprit och det var också man sålde stark sprit och sprit och folk Jag blev sådant. blinda. Ja. Exakt det här. Men alltså,
0: nu är vi ju framme i, i, i ett av mina favoritämnen, mm. ähm, dragpolitik och på engelska kallar man det då harm reduction, kanske det är skadereduktion på svenska och det var ju det Portugal gjorde när de, de legaliserade alla drogar användningen av alla drogar år 2000 alltså att sälja var fortfarande är fortfarande förbjudet och de gick in på en linje som fokuserar på Offentlig hälsa istället för mm. kriminalitet hos de här brukarna. Och, och de sa helt klart att War Drugs, det, det funkar inte. Det har liksom misslyckats. Och det här är vägen att gå: då, den här skadereduktionen som man dekriminaliserar brukare och såg de som sjuka personer som behöver vård medan försäljningarna fortfarande var kriminella. Och det, det finns en massa undersökningar kring effekterna med det här men, men Portugal har prisats internationellt för just sitt fokus på brukarens mänskliga rättigheter mm. och, och um, sjukdomar som överförs via liksom, sprutdelning och sånt har minskat och förstås personer som har fängslats för narkotika har minskat men det är också... Portugal och Luxemburg ligger längst ner i Europa på listan över hur många människor som dör av tunga dragar. Och vet ni vem som ligger överst på den listan? Finland. Mm. Um, och, och det tycker jag är en otrolig skamfläck i ett land som har fem år i rad blivit valt till världens lyckligaste folk där allting fungerar där man kan göra vad som helst från att betala skatt med, 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 med sms till att, att få hjälp när man, när, när man behöver det och gratis utbildning och så vidare. Men vi tillåter ändå den här situationen att vi har mest äh, narkomaner som dör i överdos i världen. Nå och, och det här finns bevis. Det är vetenskap att skadereduktion funkar, till exempel brukar rum, alltså övervakade ställen där människor kan, kan ta droger, och där det också finns möjlighet att testa vad de där drogerna i din påse egentligen är. Mm. Hur starka de är vad de innehåller. Och det här gör att det blir säkrare och att mindre människor dör. Dessutom gör det också, och att sjukdomar inte sprids, Dessutom gör det också att folk från socialen och sjukvården kan vara på plats och få en kontakt med de här missbrukarna. Och om det finns en vilja att sluta hjälpa dem och styra dem till den här hjälpen som ändå finns. Jag bor ju då själv i Sörnäs, vid det väldigt berömda Pirittorje-amfetamintorget. Och man ser de här missbrukarna, Uh, oberoende om du går till butiken en tisdag morgon eller rör dig på natten Och det är väldigt tragiskt att se de här människospilarna. Uh, och jag tänker alltså förutom att det är hjälp. De ska få så är det också förgivligt för de så kallade vanliga människorna som bor i de här områdena och, och alla offentliga toaletter har tagits över av missbrukare så att en mamma som är i en park med sitt barn som behöver gå på toaletten kan inte använda det här rummet. Så det här är ju någonting som inte bara gäller missbrukarna utan som gäller människor som, som bor i de här
2: områdena. Ja, och det är just det, det där menar jag just det. Vi måste kunna tala om det öppet. Sen kan man ju se de kritiska åsikterna också öppet. Men just det där, det finns ingen diskussion alls. Och det har lett till liksom att det är 80 människor per dag i Mexiko. Det är ju inte så här som det funkar. Ja, alltså jag blir helt galen på den grejen. Och det känns som att det är vi sitter under något täcke. Ja, men, ja. Men, men det har med oss att göra att den här diskussionen kommer hit. Och vi är alla vi är globalt kopplade. Alltså vi måste kunna ta den här diskussionen. För att mm. det är helt olydligt. Ja. Och jag tror också, alltså som
0: du var inne på tidigare, också, att det, människans behov av att berosa sig, det har alltid funnits. Mm. Och det kommer alltid att finnas. Hur ska vi handskas med det här?
1: Andrea, nu vill jag höra om nattmaror.
0: Mm. Ja, alltså om sömnparalys. Och det är ett tillstånd där man vaknar upp men fortfarande befinner sig inne i drömtillstånd. Och är förlamad i kroppen. Och ofta har det också med hallucinationer att göra. Och en vanlig hallucination är en upplevelse av att ett ondsint väsen sitta på ens bröstkorgen. Eller finns i, i rummet. Och då är det den här maran som rider. en är något så marförleden i marröm kommer då från det här. Uh, har, har ni upplevt det här?
1: Alltså jag hade aldrig hört om senparalys eh, innan eller jag har inte tänkt på det uh, men jag har ju mardrömmar så är mardröm nu samma sak som nattmara? Nej, nej
0: det är bara Mardröm är att du drömmer och det är skrämmande inne i din dröm sen så vaknar du upp och då ser du att du är i ditt rum det är lugnt på det sättet jag hade till exempel, att jag vaknade i, i natten av, av en mardröm och i drömmen var jag så här fuck, det här är en dröm och så liksom tvingar jag mig själv att vakna vilket är kul att kunna. Hur,
1: du kunna, hur Det har jag du? lärt
0: mig genom tiden, för jag har haft ganska mycket marrömmar i, i mitt liv.
2: Jag har, blivit, jag har häntat med det där att, jag, att jag, jag, jag försöker vakna, men jag kommer inte ut ur drömmen. Mm. Så att man liksom måste trycka och så kommer man vakna. den alltså, ja. alltså, är det någon ja. slags?
0: Men det, det är inte Nej. samma sak. Okay. Okay. Uh, um, Sen kan jag säga att jag har också haft ganska mycket... När jag bodde i midsommarkransen um, um, så borde jag ha ett hus uh, från 1912. Och där några gånger liksom samma sorts dröm som var att jag var i mitt rum och det var någon gestalt vid min fot ända det var en gammal gubbe en hercin var en gammal gubbe men han var inte så har liksom lite hotfull men inte så hotfull och jag känner så där, jag började tänka så att, ja kanske det är någon gubbe som har bott där i den här lägenheten som bara liksom kollar att allt är bra och sådär. Och jag, ni vet jag har ju pratat mycket om så här, vad händer efter det. Alltså jag är ju ganska såhär flum liksom och tror, jag, eller, tror eller? Liksom på sådana här mm. saker. Så att ja det kanske är dörren till en annan värld eller någonting. Men nu har jag då fått förklaring på i alla fall... En av varianterna när folk ser spöken. Och därför var det en stor grej för mig då att, att upptäcka det här sämnparalys. Para, jag, liksom, jag har ju talat om sämn förut också med utgångspunkt i det här Matthew Walkers forskning. Uh, Why we sleep-boken och, och han har varit med i massa poddar och sådär. Och alltså det är ju väldigt många som upplever problem med sämnen. Det, det är ju verkligen ett av... Av det moderna samhällets problem. Så
1: tänker, exakt så tänker jag att jag vet inte många människor som sover bra.
0: Ja, att det är liksom jättevarmt. Och, det, och det, det är ju också något som har väldigt mycket konsekvenser i, i vardagen. Och också eh, i långa loppet så här. Um, så jag tänker att här finns något folk kan, kan känna igen. Trots att det här kanske är grejen jag har valt. Inte, inte så många har varit med om. Och, och det är ju också ett modernt problem att, att, att folk mår dåligt. Uh, och som jag snart kommer att berätta mer om så, så uh, förekommer en paralys oftare hos människor som har haft traumatiska upplevelser eller som har ångestsyndrom och, och panikångest. Och det är mycket vanligare hos flyktingar och bara det senaste året är det hundra miljoner människor som har måste fly från sina hem. Så det här berör ju väldigt många uh, och det här med sömnparalys uppskattar man att det är ungefär 20% av människor som har upplevt det en eller flera gånger i sitt liv. Och jag lyssnade på en podcast som heter Are You Sleeping? Och i sista avsnittet handlar det just om Och då, då intervjuar de en neuroforskare som heter Baland Jalal. Och han är ursprungligen kurd från Irak. Hans föräldrar flydde därifrån först till Rumänien där han föddes och sen flydde de till, till Danmark. Och sen så har han då upplevt det här med sömnparalysen Uh, väldigt mycket som ung och blev intresserad av det och det var det som ledde in honom på hans forskningsbana och specifikt att forska om det här och nu är han en av de ledande forskarna kring ämne och han är neuroforskare på Harvard så han har under det senaste decenniet intervjuat folk över hela världen kring det här uh, fenomenet jag måste nu säga en liten brasklapp här att jag kommer alltså på slutet också att ge konkreta tips hur man ska undvika det här och hur man kan ta sig ur det så det kommer att liksom sluta gått allting gott om det människor <laughs> som har upplevt det här och får, får panik ähm, men äh, som sagt det här är något som du har liksom, det, det har funnits i all evighet och det är också Uh, i, i konsten sedan medeltiden uh, um, illustreras och det finns många som Scott F. Fitzgerald och Ernest Hemingway som har inspirerats till olika uh, litterära verk baserat på det här. Men nu hade det då kommit den här vetenskapliga förklaringen av vad det är. Okej, okay. vad är då som paralys? Jo, det är att man vaknar men hjärnan... Uh, man vaknar med hjärnan, men kroppen är förlamad. Och kroppen är förlamad under det som kallar sig remsämne eller drömsömne. Och, och Jag vet att de flesta känner igen de här olika liksom sömncyklerna, men djup och det här remsen som uh, karaktäriseras av att liksom ögonen mm. rör sig. Och för att man inte ska agera på drömmen och säga att man drömmer att man ska hoppa från någon klippa och hoppa ut genom ett fönster, så därför har har ha evolutionen sett till att människans kropp är förlamad när man drömmer men man kan vakna i det här tillståndet och då är kroppen fortfarande förlamad men man ens medvetande är vaken men samtidigt är man kvar i drömmen och det förekommer ofta eh, hallucinationer eh, hypnopompiska hallucinationer, det är alltså hallucinationer som är liksom medan man vaknar upp och, och det kan vara antingen att man ser saker som liksom inte alls finns på riktigt. några spöken eller, eller demoner eller någonting. Men det kan också vara att, att till exempel en hög med kläder på en stol förvandlas till en människa som sitter och stirrar på dig. Att det blir liksom förvrängt det man ser i rummet. Och det är liksom en slags stadie mellan dröm och verklighet. Och sen så, så finns det också det här fenomenet som heter disassociation- som människor kan uppleva under ett väldigt hemskt trauma att de som flyttar bort ur sin kropp och, och, och liksom tittar som utanstående på den kroppen det kan också förekomma i det här tillståndet så att det är som att man har liksom två medvetanden den där som upplever det här och den där som på något sätt tittar på det och, och det är väldigt vanligt att man upplever det här då att det är någonting som sitter på ens röst på ens bröst, en, en demon att det är ett stort tryck och det, det här beror på att andningen är väldigt djup när man drömmer. Så... Mm. Och, och, och då när man då vaknar upp och vill börja reglera sin andning så går det inte för att andningen precis som kroppen är liksom kvar i det här drömstillståndet och det är väldigt skrämmande. Mm. Och det här allt i kombination då gör den här upplevelsen. Den kan vara i några sekunder, några minuter eller till och med flera minuter. Usch. Och man kan inte riktigt förklara för det alltid är på något sätt skrämmande visioner som, som kopplas till det här. Men det är ju nog ganska logiskt att det är liksom hemskt att inte kunna röra på sig och se saker som, som inte finns. Och äh, det här tillståndet förekommer oftare om en människa äh, har stress i sitt vanliga liv. Det är också vanligare om man äh, lider av jetlag, att ens normala sömnrubbning är störd. Och äh, det påverkas av om man snarkar och det kan också påverkas av alkohol och droger och, och också faktiskt av att om man sover på ett nytt ställe. Det som är trevligt är att det minskar med ålder. Sen kan man också på säga att det är vanligare hos kvinnor.
1: Är det också vanligt att alltså, det minskar med ålder, är det av vanliga hos småbarn?
0: Ja, alltså jag, det har jag liksom inte hittat någon men det finns en där som heter nattskräck. Hos, uh, ofta hos tre-fyra-åringar som mm. upplevt att de vaknar upp och är helt hysteriska, liksom tio minuter som man de ska vara, mm. någon för demon ska ta grejer. har jag det. erfarenhet av, inte mm.
1: av min käll, men av mitt barn. Ja. Som, för att då sa en, en sån här... Eh, kvinnan på, på det där som, som jag, från Pörte som jag känner väldigt bra som har många barn, hon sa till mig såhär, nej men ditt barn har nattmaror, mm. att vad du ska göra är att gå ut på balkongen med honom så att han vaknar. Ja. Och, det ah. där, och, och, och fortsättningsvis har mitt barn ganska hemska Maria, jag hoppas att det här är faktiskt inte mm. han är så en paralys här För Det här är för mig helt nytt att ja. berätta. Men, men då tänker jag: såhär, Då var det så här: att det gick ut, för det var iskallt att han vaknade.
0: Det som jag tyckte var jätteintressant när jag liksom började kolla upp det här det är att, att vad eh, man upplever att händer Vilken sorts eh, varelse är det som plågar den. Det är kulturellt betingat. Mm. Det är olika vad folk ser och skräms av i olika kulturer. Och det är också att om det i en kultur är väldigt liksom känt det här att maran ridaren så händer det också oftare folk för att det finns någon sån liksom underliggande rädsla. Men äh, till exempel i Italien så finns det då pandafaga och det är en jättekatt som förvandlas till en hexa. I Egypten är det en elak ande, en genie Uh, och det som är, på tal om Egypten, det som var spännande för den här forskaren han var i Egypten och intervjua människor, det var under den libyska revolutionen och då hade han en så ovanligt ofta och då uppde, upplevde han ibland att det var Gaddafi mm. som var den som hotade honom de liksom skulle... det skulle ha det. och liksom man kan att man integrerar saker från verkligheten. Och han sa att han har också, sen han började forska om Semperalys, han upplevde det mera. För han liksom har tänkt på det mera. Mm. Och, och sen handlar det också om vilken sorts samhälle man bor i, att hur säkert det är. att Till exempel i Egypten så upplever folk det tre gånger så ofta som i Danmark. Det var ju då han, att han har växt upp i Danmark och han var där i Egypten och forskade. I kanadensiska inuiter anser att det är liksom förhextningar från shamaner och i Japan är det en hemlysten ande som kväver människor i Brasilien Heta, är det en kvinnligt väsen som heter Pisadeira som betyder hon som trampar och det beskrivs som en gammal kärring som smygar runt på taken på natten och så landar hon på, på övermätta personer som sover på ryggen, alltså med magen uppåt och här finns det faktiskt en koppling till vetenskapen, det är nämligen Uh, sannolikare att uppleva det om man sover på rygg och det är också sannolikare att uppleva det om man har ätit precis innan man går mm. och lägger sig. Men, men det som också är en del av det här är att man kan förklara så här alien abductions. Mm. Alltså att folk upplever att, att de har, de har liksom blivit tagna av utomjordingar. Det är också sömnparalys. Men uh, det som är, är, är man måste säga är att den här upplevelsen är jättestark och skrämmande och, och det är ett trauma, alltså när man har, har mätt i laboratorier människor som berättar om det här traumat, när man mäter puls och svettningar och allt sånt här, så är det lika starkt att lyssna på när, de lyssnar på sig själv när de berättar om det här liksom återuppleverna upplevelser det är lika starkt som att lyssna på människor som har varit i krig och har liksom PTSD, det är samma sorts fysiska reaktioner som upplevs då av människor som har haft de här drömsituationerna och sen då, som jag talade om tidigare så hur det påverkas av, av ens vakna verklighet. Just att o, människor som lider av syndrom och panikångest och trauma och PTSD. De har oftare sen paralys och, och det kan bland annat kopplas till det att, att eh, då är ens hjär, hjärna är liksom på något slags övervarv. Och då är det sannolikare att man vaknar när man är i remsömn och då att mm. man upplever det sen paralys Och sen univers Studenter upplever det oftare än andra därför att de utsätts för så mycket stress av att plugga till tentor och de kanske vakar och har liksom en den sömn och sådär. Mm. Okej, nu tänkte jag komma till det här att äh, den här äh, Baland Jalals råd vad man ska göra, för ja. om nu någon stackars lyssnare upplever det här ja. så finns det alltså då sätt att handskas med det när det pågår. Okej, okay. någonting som heter Cognitive Reappraisal, jag vet inte vad det är på svenska men alltså att det är liksom ett fancy namn för att man ska omvärdera hela situationen, att, att man ska liksom tänka att okej, okay, det här är något som händer med människor över hela världen och det är, inte, det är inte farligt och man ska också sluta ögonen mellan händer som man inte ser i här hallucinationerna i rummet och sen så går det liksom över. Mm. Sen kan man också använda emotionell och psykologisk distansering att tänka att det här är temporärt, det här är inte farligt, jag kan liksom distansera mig från det. Sen kan man också um, få hjärnan att tänka på något annat så att man, man fokuserar på någonting uh, fint. Ett, en, en bra tanke till exempel, sin mammas ansikte eller en bön eller någon sån positiv, stark, emotionell positiv tanke och det får liksom hjärnan att rikna uppmärksamhet åt något annat. Sen kan man också äh, tänka på att helt enkelt slappna av i musklerna, försöka liksom chilla, inte äh, motarbeta den här drömsömnsandningen, den här djupa andningen, utan försöka liksom rida ut det. Och sen läste jag också en annan expert som sa att man kan försöka med att röra på ögonen och på sin tunga, för de är inte för man det under den här drömsämnen. Oh, wow. alltså, hur ska man, sig
1: fattar man att sig själv att man är i en sån
0: här? Ja, liksom... Därför för att man är ju liksom vaken mm. i det här tillståndet.
2: Det är ju om du säger att det kan ta minuter. Det låter, det är ju ja, alltså det var på ett sju. ställe
0: stod det, det kan ta tio minuter. Jag var så oh god, Men med no! Men en sekund där och det där är ju ja, liksom tarrar. Okej, så finns det också tips för att förebygga det för man vill ju kanske inte okay. någonsin hamna då i, i det här. Sov inte på rygg. <laughs> Det är ett tips. Eh, regelbundna rutiner. Gå och lägg i samma tid och sov liksom i åtta timmar. Och sen då inte gå och lägga sig mätt eller full. Och sen att eh, syssla med avslappningsmetoder som till exempel yoga meditation innan man lägger sig så att hjärnan inte är så här på högvarv. Och sen då som vanligt med det ultimata formuläret för att må bra är alltid, alltid träna regelbundet, men obs inte för nära sängdags. Mm. För då kanske man också lite på, på Eva varför Då kan man undvika sämparallism. Men tycker nog att det är otroligt spännande, här finns det en vetenskaplig förklaring på... Att tro att man är abducted by aliens eller, eller ser spöken. Här är förklarat. Nej men det är inte utan det är det här. Mm. Och jag tänker att, att med alla de här spännande oförklarliga fenomenen så handlar det väl om att vi har inte ännu hittat de här förklaringarna. Och jag som gillar att tro på sådana här så tycker jag ändå det är bra att lite nyktert säga att nå, vissa av de här grejerna är nog så att man kan förklara det, nu kan man förklara det.
2: Sen det Spännande det där med utomjordingar för det är ju något som jag verkligen har hört flera gånger, men det kanske också är kulturellt betingat. Alltså för att vi har den historien. Exakt. Mm. Så, så, så ser och man det. Ja, ja, och liksom det påverkar ju av man väntar sig det och så ja. ser man det.
1: Vilka ämnen vi har att ta oss Jag säger stort tack till Andrea Röjta för sällskapet. du tack för att jag fick komma hit. Tack Elmar Bäck för sällskapet. Tack så mycket. Vi hörs, Hejdå. Hejdå. hej då. Hej då.
2: Hej.